0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge meines Podcasts Seelengedanken. Heute habe ich einen Gast bei mir und zwar sitzt die liebe Becca neben mir. Wir haben gerade ausgerechnet, wie lange wir uns kennen. Ich glaube mittlerweile bald acht Jahre und ich möchte heute mit der Becca über das Thema Angst sprechen und ja.
1: Will was sagen? <lacht> ähm, ja, ähm, erstmal hi. Ich freue mich, dass ich hier sein kann und mit der Hannah eine Podcast-Folge aufnehmen kann. Wir ähm, werden ein bisschen über Angst sprechen, ähm, weil wir beide die Meinung teilen, dass äh, jeder Mensch Angst fühlt. Auch die, die Gerne mal behaupten, dass es nicht so ist, ähm, da Angst ein Gefühl ist, was einfach zum Menschlichsein okay. dazugehört und zum Menschsein. Ja, wir werden uns ein bisschen damit auseinandersetzen, was Angst überhaupt für uns bedeutet oder auch im Allgemeinen und was es für Ängste gibt und auch, wie man damit umgehen kann.
0: Genau. Ähm, wir haben mal grob so ein bisschen gesammelt, was es denn alles so für Ängste gibt. Also wenn man darauf eingehen würde, das würde den Rahmen sprengen. Aber ich glaube, so die häufigste Angst ist... Ähm, so die Angst vor Ablehnung, dass man vor allem nicht genug ist. Man hat äh, sehr, sehr oft einfach riesige Verlustängste oder Angst vor Veränderungen und Entscheidungen. Und das sind so Sachen, die
1: hindern einen oft ja, in den Dingen, die man gerne machen würde. Ich denke auch, dass äh, wahrscheinlich Angst einfach ein Gefühl ist, was immer so ein bisschen daraus resultiert, ähm aus diesem einen Angstgefühl nicht genug oder nicht gut genug zu sein, also ja. ich also ich persönlich würde behaupten, dass die meisten Ängste eben aus diesem, ähm, ja, Bewusstsein oder vielleicht auch ähm, mangelndem Selbstvertrauen ja genau ähm, heraus resultieren, ja. weil wir einfach, zum Beispiel, wenn wir uns jetzt mal die Verlustangst nehmen, wir haben meistens Angst, etwas zu verlieren oder jetzt jemanden einfach nur aus diesem Angstgefühl heraus, selbst nicht gut genug zu sein äh, und deswegen irgendwie nicht in der Lage zu sein, dafür zu sorgen, dass ähm, diese Person, sage ich jetzt mal, zum Beispiel bei uns bleibt, sei es jetzt Freund oder Partner oder wer auch immer, äh, wir haben immer so ein bisschen die Angst äh, oder die Furcht irgendwie unsere Aufgaben nicht genug, gut genug zu erfüllen, um dafür zu sorgen, dass unser Gegenüber uns wirklich so gerne hat, dass es freiwillig bei uns bleibt ja. und ein Teil unseres Lebens bleibt.
0: Ich wollte sagen, vor allem in unserer heutigen Welt, wo es vor allem mit den sozialen Medien einfach so ist, dass jeder perfekt wirkt und, und überhaupt keine Makel hat und wenn man dann sich selbst sieht, außerhalb von dieser Welt, ähm, mit seinen Makeln, denkt man eben, man muss immer perfekt sein und strebt irgendwas nach, was man irgendwie aber gar nicht erreichen kann und Dadurch ist es natürlich auch einfach schwer, so ein Selbstvertrauen zu entwickeln.
1: Ja, weil die Unzufriedenheit einfach vorprogrammiert ist, sobald ja. man nach Perfektion strebt. Ja. Weil einfach der also der Grundgedanke, der erstmal da sein muss, um Zufriedenheit irgendwie herzustellen und eben auch dieses Glücklichsein mit sich selber oder auch mit anderen, ist, äh, dass Perfektion nicht existiert. Und zwar auf keiner Ebene, weder ähm, äußerliche Perfektion, noch charakterliche Perfektion. Kein Mensch ist ähm, in dem Sinne perfekt, dass jeder ihn schön findet. Ja. Und jeder sagt, ich würde gern so aussehen oder ähm, ja, sowas in die Richtung. Und kein Mensch ist auch in dem Sinne perfekt, dass ähm, jemand anders sagen würde oder alle Menschen sagen würden, ey, diese Person ist einfach nur wunderbar. Ich kenne keinen Charaktermangel an diesen Menschen, das gibt's nicht. Es ja. ist einfach so. Niemand ist perfekt. Perfektion existiert nicht. Auch nirgends in der Natur ist es ist ja. auch überhaupt nichts, was irgendwie anzustreben ist. Weil ähm, so ausgelutschter Spruch auch ist, es sind unsere Ecken und Kanten, es sind unsere Marke, es sind unsere unangenehmen und vielleicht auch nervigen Angewohnheiten, die ja. uns eben zu genau der Person machen, die wir sind. Ja. Und ähm, unsere tief verwurzelte Angst davor, dass genau diese Makel, die uns hier ausmachen, äh, dafür sorgen, dass wir irgendwo anecken, insbesondere bei den Menschen, die uns natürlich viel bedeuten, mhm. ähm, ist eben diese Angst, durch unsere charakterlichen Ecken und Kanten anzuecken und eben nicht gut genug zu sein. Und dadurch resultieren dann viele, viele andere Ängste, wie eben diese Verlustangst, die Angst, nicht gut genug zu sein, die Angst vor Ablehnung, eben aufgrund von... Ja. Ähm, Dinge, die vielleicht nicht so toll sind an uns, aber die eben nur mal zu uns gehören. Ja,
0: Und ich hatte ähm, eine Meditation gemacht über Selbstvertrauen und da wurde auch genau das gesagt, dass man die, ähm, wenn man so eine Stabilität im Außen sucht, dass man dann zwar so Selbstsicherheit gelang, äh, erlangt, aber nicht wirkliches Selbstvertrauen, weil das Selbstvertrauen ist ja in einem selbst drin und was wir dann immer vorschieben, ist einfach so unser Ego und nicht unser Herz oder unsere Gefühle und, und lassen uns nicht davon leiten, sondern von dem, was unser Ego uns sagt. Und äh, natürlich ist es nicht leicht, äh, so irgendwie ein bisschen mehr Selbstvertrauen zu erlangen, weil sonst wären viel, viel mehr Menschen mit sich im Reinen. Aber <lacht> unsere größte Hürde eben, um zu diesem Selbstvertrauen zu kommen, ist eben unsere Angst. Und dadurch bauen sich so viele Menschen, mich eingeschlossen, äh, so viele Mauern um sich rum, um so ich weiß nicht, so einen Schutz einfach vor seinen, vor seinen Ängsten zu bilden. Aber dadurch verbauen wir uns eigentlich so vor allem unsere Gegenwart, weil wir einfach da handeln können und weil wir da ja im Prinzip frei von unseren, unseren Ängsten leben könnten. Aber wir machen es ja nicht, weil wir uns diese Mauern aufbauen, weil wir eben in unserer heutigen Gesellschaft einfach die Angst haben, unterzugehen, dass wir vielleicht auch kein Geld haben, dass wir keine Gesundheit haben und, und einfach die, die Suche nach Ansehen ist so groß, was ja auch wieder im Internet dann einfach so das Hauptding ist, dass man sich irgendwie präsentieren kann und vor allem die perfektesten Seiten von sich zeigen kann und äh, so die Makel irgendwie untergehen und dadurch lernen wir das ja auch überhaupt nicht, dass man auch in Ordnung ist mit seinen Makeln. Mehr als
1: in Ordnung. Mehr als in Ordnung
0: oder im Prinzip <lacht> perfekt, perfekt in Anführungsstrichen mit unseren Makeln sind.
1: Ja. Ich denke, dass in der heutigen Gesellschaft auch so ein bisschen das Problem herrscht, dass sobald eine Person tatsächlich mal ein bisschen Selbstvertrauen in sich hat und vielleicht auch einfach einen guten Tag hat, sich gut fühlt, ja. sich schön fühlt, was ähm, ja eine tolle Sache ist und wo, denke ich, vor allem Mädchen oder Frauen oder ich glaube, das ist auch ein bisschen sexistisch, das so zu sagen, aber ich denke, wo Menschen in jüngerem Alter oder sage ich jetzt mal in, im Entwicklungs in ihren, genau noch Stadion. voll in der Entwicklung stehen, wo vielleicht auch einfach noch nicht wissen, wo sie in fünf Jahren stehen, also was wahrscheinlich die wenigsten tun, Anfang 20 oder auch noch Mitte 20. Ich denke, dass es das dann ein Problem ist, dass wenn Menschen sich tatsächlich mal wohlfühlen oder mögen, wer sie sind, werden sie oft sehr schnell äh, als arrogant abgetitelt, ähm, wo dann direkt natürlich wieder in der Gesellschaft oder auch im Umfeld irgendwie die Ablehnung dafür kommt, dass es einer Person gut geht mit sich selber. und
0: ja. Irgendwie Wobei, ist ja aber es nichts mit einem selbst dann wieder zu tun hat, ja, sondern genau. mit der Person, die so urteilt, weil sie eben selbst nicht im Prinzip in dem Stadium, das klingt so blöd, aber ja. in, in der Verfassung im Prinzip ist, wo dann auch wieder vielleicht so ein ein bisschen Neid mitschwingt mhm. oder so, ja, einfach wieder die, die Selbstrealisation, dass man nicht so fühlen kann, Ja, wobei das dann aber bei der Person, die sich gut fühlt, also das ist bei mir zum Beispiel so, ich, ich, ja, ich habe ganz oft so Tage mittlerweile, wo ich mich einfach mega gut fühle wo ich sage, ja, ich mag mich voll, aber das war ja vor fünf Jahren nicht so, mhm. also ich habe ja auch so einen langen Weg durchmachen müssen, um an den Punkt zu gelangen. Also,
1: ja, ich ja. denke, dass da dann auch einfach wieder dieses Suchen nach Bestätigung äh, ja. Im, ja, im Herz von anderen Leuten auch irgendwo ähm, auftaucht, weil wir immer andere Leute brauchen ähm, und das geht, glaube ich, jedem so, selbst der Person, die am meisten mit sich im Reinen ist, braucht Bestätigung ja. ähm, und zwar auch nicht nur von sich selbst, weil wir sind nun mal Menschen, wir sind nun mal naja, ich wollte jetzt fast sagen Herdentiere, aber wir sind nun mal eine Gesellschaft. Wir brauchen Zuneigung und Bestätigung von den Menschen ja. um uns rum. Liebe. Ähm, ja, Liebe, äh, in, egal in welcher Form. Und, ähm, ja, auch selbst wenn wir total im Reinen mit uns sind und eigentlich nicht nach Bestätigung irgendwie bei anderen Leuten suchen, tut's gut, sie zu bekommen und wir brauchen sie auch in gewisser Art und Weise und umso mehr tut es auch weh, wenn wir sie nicht bekommen oder dann, wenn wir tatsächlich mal einen guten Tag haben, irgendwie dann direkt wieder was Negatives entgegengeschlagen bekommen. Und ähm, ich habe letztens was gelesen, was ich ziemlich ähm, schade fand, was ich aber auch ziemlich wahr fand, dass es heutzutage eben wieder auf den sozialen Medien, sei es Instagram, sei es Tumblr, Pinterest, Facebook, ist völlig egal, YouTube, ähm, mhm. dass es immer eher akzeptiert wird, wenn jemand darüber spricht, dass es ihm schlecht geht oder warum es ihm schlecht geht oder wie er damit umgeht oder was gerade nicht in Ordnung ist und was er nicht an sich mag, als dass jemand mal wirklich darüber spricht, was er toll an sich findet. Oder dass er sagt: Hey ja. Leute, ich habe heute das gemacht und das fand ich richtig cool. Da kommt dann sofort eine negative Welle entgegengeschlagen, die sagt: mm, Die oder der fühlt sich jetzt aber extrem cool, nur weil sie dies oder das gemacht hat. Oder fühlt mhm. sich extrem wichtig, weil sie einen Blog gestartet hat, um darüber zu reden, was sie bewegt. Ein ähm, oder einen Podcast. <lacht> es ist einfach so schade, dass äh, wir Menschen uns gegenseitig, und ich glaube, da kann sich jeder auch mal bei sich selber ertappen, auch hm. oft den anderen irgendwie negative Gefühle entgegenreichen für das, was sie machen. Ja. Obwohl wir das jetzt nicht mal unbedingt böse meinen, aber weil wir einfach oft auch glaube ich eingeschüchtert sind vom Selbstvertrauen anderer Leute. Und ja. eben auch wiederum neidisch. Und es ist alles so ein kleiner Kreis, weil wenn wir, sobald wir uns selbst es fehlt, Gönnen wir es anderen Leuten dann irgendwie auch nicht.
0: Ja. Und was ähm, du vorhin gesagt hast, es war das mit, ähm, dass die Angst nur ein Gefühl ist. Ja. Und dass man das von sich selbst separieren kann.
1: Äh, ja. <lacht> das ähm, ist nämlich so schön. Ja, keine Ahnung. Also ich äh, bin selber ein Mensch, der sehr oft ähm, Angst empfindet auf verschiedenste Art und Weisen, insbesondere die Angst, nicht gut genug zu sein, die Angst, irgendwas falsch zu machen, die Angst, ja, auch wieder die Verlustangst, also ich bin wirklich ein Angstexperte. Ich glaube, die Hanna weiß, wovon ich rede, denn sie ist die Person, mit der ich mich immer sehr gerne darüber unterhalte ja. äh, und auch dann ähm, auf sie zugehe. Ich habe unter anderem äh, einen Psychotherapeuten, mit dem ich darüber gesprochen habe. Und der hat mal was sehr Wichtiges gesagt, was mir sehr geholfen hat und äh, was für mich auch sehr wichtig ist. Ähm, und es ist einfach die Tatsache, ähm, Angst ist ein Gefühl. Wir alle haben Angst und ähm, ich persönlich finde auch Leute immer... Ähm, naja, nicht lächerlich, aber ich finde es ein bisschen schade, wenn Leute behaupten, dass sie keine Angst haben oder keine Schwäche und Genauso
0: wie dass man nur positiv ist, positive und genau. only und sowas ähm, das ist ja auch denn, sehr unwahrscheinlich.
1: Ja, so ausgelutscht es ist, niemandem es immer gut. Äh, niemand ist immer total gut gelaunt und immer nur positiv und immer total stark. Das ist ja auch nicht der Sinn des Lebens eben. Genau. Ähm, ja, äh, und die Sache ist einfach die, jeder hat Angst. Ähm, jeder empfindet Angst auf eine andere Art und Weise und aus verschiedensten Gründen. Ähm, aber was schon mal wichtig ist, jeder hat Angst. Niemand ist allein mit dem ja. Gefühl der Angst. Auch wenn man das anders empfindet oder aus anderen Gründen, ist immer irgendwo auf der Welt bei ja. so vielen Menschen auf diesem Planeten jemand, der uns versteht. Ja. Ähm, und so oder scheiße der
0: das Gefühl sein kann. Und so krass tief man in einem Loch hängt. Das Gefühl, allein zu wissen, dass man nicht alleine ist und dass irgendjemand da ist, der genauso fühlt, das ist einfach schon mal so ein, das erleichtert das so ein bisschen.
1: Ja, weil man einfach, ja, egal um was es geht, ob es jetzt Angst ist oder sonst was, man ist nie alleine mit seinen Gefühlen, auch wenn man ja. sich sehr schnell und sehr leicht und sehr oft so fühlt. Ja. Ähm, der zweite Punkt, der mir sehr hilft, der mir sehr wichtig ist und an den ich mich auch gerne immer wieder erinnere, ist einfach die Tatsache, dass Angst ein Gefühl ist. Ja. Aber mehr eben auch nicht. Und du bist nicht die Angst. Genau. Wir sind nicht unsere Gefühle. Genau. Ähm, egal, wie sehr emotional man veranlagt ist und wie viel Respekt man seinen, ja. Egal, wie emotional man veranlagt ist und wie viel Respekt man seinen Gefühlen auch entgegenbringt, wenn man es rational betrachtet, sind Gefühle ein wichtiger Teil von uns. Und, ähm, und ich persönlich das, ja. bin auch ein Mensch, der definitiv eher auf sein Gefühl hört die oder meine, meistens ja. auf sein Gefühl hört. Ähm, aber unsere Gefühle machen uns nicht aus. Sie ähm, sind ein Teil von uns, sie definieren uns auch in gewisser Art und Weise, aber sie sind nicht wir. Ja. Wir empfinden sie, wir fühlen sie, aber sie sind nicht wir. Und das ist sehr, sehr wichtig äh, in dem Moment, wenn uns ein Gefühl zu übermannen droht. Das heißt jetzt Angst oder Wut oder Eifersucht oder ja. da ja. kann man sich eigentlich jedes negative und auch positive Gefühl nehmen. Ähm, es ist immer wieder wichtig, sich daran zu erinnern, dass es eben nur ein Gefühl ist. Ich fühle das Gefühl, ich respektiere, dass es da ist. Und ich ja. Genau, ich nehme es an, ich akzeptiere es. Aber ich muss mich selber daran erinnern, dass es nun mal da ist, dass ich es fühle, aber dass es nicht ich ist. Die Angst bin ich ich. Ich bin nicht jemand, der Angst hat. Andere Leute ja. sehen mich nicht als die immer Angst hat und die sich immer einen Kopf macht. Das ist vielleicht ja. so, aber trotzdem bin ich mehr als das. Ich bin mehr als meine Angst. Ich ja. bin nicht meine Angst. Und ich bin auch nicht meine Trauer. Ich bin nicht mein Schmerz. Ich bin aber auch nicht meine Glückseligkeit, wenn ich mal einen guten Tag habe und auf Wolke sieben ja. schwebe. Weil am nächsten Tag ist es nicht nur vielleicht, sondern höchstwahrscheinlich schon wieder ganz anders. Unter all unseren Gefühlen, egal ob es Angst oder was anderes ist, steckt was ganz anderes. Und es ist auch nicht unser Ego, sondern das ist unser Herz, unsere Seele. Das sind unsere ja. Macken. Das äh, ist unser ganz tiefstes inneres Ich, unser wahrer Kern. Ja. Und der hat nichts mit unseren Gefühlen zu tun. Und ich denke, die richtige Weise und die Art und Weise, wie man auch am besten immer mit Emotionen umgeht, die uns vielleicht zu überwältigen drohen, ist einfach sie auch eben als das zu sehen, was sie sind, nämlich Gefühle. Die kann ja. man akzeptieren, aber die haben kein, keine Kontrolle über uns. Vielleicht bis zu einem gewissen Grad. Natürlich, wir sind Gefühlsmenschen, wir sind menschlich, ja. wir haben Gefühle, die kontrollieren uns, die machen uns zu dem, was wir sind. Aber wir können immer noch selber entscheiden, bis zu welchem Punkt sie uns kontrollieren. Und, und dann wie davor. viel Kontrolle wir ihr geben. Genau, ja. und zum Beispiel auch davor wegzulaufen oder sich einzureden, dass irgendein Gefühl gar nicht da ist. Ähm, oder nicht gerechtfertigt oder nicht in Ordnung ist. Ja, ganz genau, ist einfach ähm, oft vielleicht der leichteste Weg, ja. Aber nicht unbedingt der Richtige, weil...
0: Ähm, Irgendwann übermannst dich dann so
1: richtig. Genau, Emotionen holen einen immer ein. Ähm, Gefühle kommen immer wieder zurück. Man sagt Wenn ja auch man, immer, man kann vor seinen Gefühlen nicht weglaufen. Man kann
0: es schon bis zu einem gewissen Grad, aber das, damit wird dein Leben nicht leichter.
1: Ja, also, und da gibt es auch so einen schönen Spote der heißt gefakte Happiness ist auch immer noch die schlimmste Happiness. Ja. Oh, das war jetzt auch schon ein schöner englisch-deutscher <lacht> Satz, aber ähm, es ist nun mal so und wenn man sich dann selber einredet, dass alles gut ist und dass man überhaupt keine Angst und keine Sorgen hat, dann wird man irgendwann vielleicht mal hinfallen und wird merken, wie viel Sorgen man eigentlich hat und ähm, ich denke dann in kleinen Schritten eben die Tatsache, dass man vielleicht Angst gerade hat, anzunehmen und damit umzugehen zu sagen, das ist jetzt nun mal so, ist wahrscheinlich die beste Art, damit umzugehen und sich wieder ins Gedächtnis zu rufen. Erstens, es ist nur ein Gefühl. Es bin nicht ich. Es definiert mich nicht. Mhm. Es macht mich nicht aus. Zweitens, ich bin nicht allein. Ich habe Leute, die für mich da sind. Ich habe Freunde, ich habe Familie. Ähm, und die hören mit Sicherheit auch gerne zu. Und wenn sie es nicht tun, dann sollte ich mir ja. über ganz andere Dinge Gedanken machen. <lacht> ähm, drittens, es auch immer die Möglichkeit, wenn man wirklich sich selber nicht mehr zu helfen weiß und das andere Leute auch nicht mehr tun, ja. sich äh, anderweitig Hilfe zu holen. Ich weiß, das ist immer sehr negativ belastet und ähm ja, von früher,
0: weil das so, wenn man zu einem Psychiater oder zum Psychologen geht, ist immer gleich so, ja, man ist krank oder man man ist gestört oder, oder man, irgendwas man stimmt nicht. oder oder man ist schwach im Prinzip, weil man selbst nicht damit klarkommt, aber ich finde es beweist sowas von eine große Stärke, wenn man sagt, man holt sich vielleicht Hilfe von außen, der so ein bisschen mehr darüber Bescheid weiß. Weil das ist nicht leicht für denjenigen und ich finde, es ist so eine abartig große Stärke, wenn man sagt, ja, ich, ich hole mir einfach Hilfe. Und man ist ja da im Prinzip dann nicht krank oder gestört oder Psyche oder irgendwas. Ich finde einfach, das ist so, man will ja einfach mehr über sich selbst erfahren und einfach rausfinden, wie man besser mit welchen Gefühlen umgehen kann. Und sich und, selber auch
1: besser verstehen dann in ja, dem Moment. auf jeden Fall. Ja. Denn ich denke, wenn man vielleicht auch weiß, woher jetzt bestimmte Ängste kommen, die ja und äh, die meistens tiefenpsychologisch ja. irgendwo wurzeln, sei ja. es in der Kindheit oder vor zwei Wochen, ja. ähm, wenn man das mal weiß und wenn das mal eine Person von außen die Ahnung davon hat, genau. einem ins Gesicht sagt und sagt, hast dir schon mal überlegt, dass alles da drin wurzelt, dann fällt es einem definitiv leichter, damit umzugehen. Es ist ja. wahrscheinlich im ersten Schritt nicht einfacher, sich da zu entscheiden, dazu zu entscheiden, das so anzunehmen und diesen, sage ich jetzt mal, Knoten lösen zu wollen. Man möchte dann immer lieber einmal den kurzen Weg außen rum nehmen und so tun, als wäre der Knoten gar nicht da. Ähm, aber sich damit auseinanderzusetzen, was vielleicht die Dinge, die einen mehr oder weniger und vielleicht mehr oder weniger unterbewusst oder bewusst belasten, auch wirklich anzugehen, ähm, ist definitiv nicht einfach. Also da kann ja. ich aus persönlicher Erfahrung sprechen, dass sich ernsthaft und ehrlich äh, mit seinen Gefühlen auseinanderzusetzen und ehrlich zu sich selber zu sein und auch zu erkennen, ab welchem Punkt man selber vielleicht nicht mehr weiterkommt, ist definitiv nicht einfach und ist definitiv wahrscheinlich einer der schwersten Schritte, die man in seinem Leben machen kann. Aber ich finde persönlich auch äh, ein wichtiger Schritt, soll man erwachsen werden, denn ähm, wir sind autonome Persönlichkeiten. Und äh, wenn man es richtig macht, ist man auch eine selbstständige Person, die von niemand anderem abhängig ist und die ja. für sein Glück selber verantwortlich ist. Aber das heißt nicht, dass man nicht manchmal die Hilfe von Leuten um sich herum braucht. Deswegen finde ich es auch, ist es so
0: enorm wichtig, dass man, wenn man so ein Gefühl hat, mit irgendjemand drüber spricht. Weil bei mir ist immer so, wenn ich irgendein Gefühl habe, jetzt zum Beispiel auch die Eifersucht, ich habe das so in mich reingefressen und nie drüber gesprochen, und irgendwann ist es so aus mir rausgeplatzt und ich bin total zusammengebrochen, weil ich einfach überhaupt nicht damit umgehen konnte. Und umso öfter ich, auch wenn, die, auch wenn ich manche Leute nerv, oder wenn ich schon das tausendste Mal irgendwas zu einer Freundin sage und, und immer wieder vom Gleichen spreche, was mich jetzt beschäftigt oder was mir Angst macht oder warum ich eifersüchtig bin, es hat mir trotzdem einfach so enorm geholfen, darüber zu sprechen und, und das mit jemandem zu teilen und da vielleicht auch so ein bisschen Feedback im Prinzip zu bekommen, weil ähm, tief im Innern weiß man manchmal schon, okay, das, was man jetzt gerade ausspricht, das ist einfach, man steigert sich voll rein und so und bla. <lacht> aber so gerade letztens äh, hast du mir eine Sprachnachricht gemacht, wo ich dachte, Herr Beck, steigere dich nicht so rein, es wird alles gut und so. Und ähm, Manchmal weiß man das schon so tief im Innern, aber man muss es trotzdem aussprechen. Dann tut es einfach ganz gut, wenn so jemand da ist, der vielleicht so ein bisschen so so ein bisschen runterholt wieder und sagt, es wird alles gut, es ist alles in Ordnung, man braucht sich da keinen Stress machen, mach alles Schritt für Schritt langsam, es muss nicht alles immer auf einmal passieren, es muss auch nicht perfekt sein oder sonstiges, aber dass man halt einfach drüber spricht. Und ähm, wenn ich merke zum Beispiel, dass ich jetzt voll in so einer Wut drin bin und so alles zerschlagen könnte oder dass ich so voll in meiner Angst drin bin, dann, dann hilft es mir auch mittlerweile einfach zu sagen, oder das sage ich auch ganz oft, dass ich weiß, dass es nicht ich bin. Weil ich weiß, wie ich so ganz tief im Innern so im Kern bin. Und, und weil ich weiß, was mich ausmacht und, und was so mein Sinn im Prinzip ist für, für das Leben, das ich habe. Aber wenn, dass ich nicht jetzt, ja, ich selbst
1: bin, wenn ich in so einer abartigen Angst drin stecke. Ja, ich denke, wir alle kennen das, wenn man manchmal einfach einen Tag hat, wo einen irgendwas beeinflusst oder übernimmt. Ist. Genau. Und man eigentlich tief im Innern weiß. So motzig wie ich heute drauf bin, bin ich eigentlich gar nicht.
0: <lacht> ja, und ich bin aber die ganze Zeit motzig und kann nichts dagegen machen und weiß, dass es das richtig scheiße ist. Und dann kotze ich mich die ganze Zeit bei irgendjemand aus. Und am Schluss, am Ende vom Tag, sage ich dann so, wenn ich das so reflektiert habe, wenn es mir ein bisschen besser geht: So, es tut mir voll leid, ich wollte gar nicht so sein, ich bin doch gar nicht so, aber ich, ich konnte in dem Moment nichts dagegen machen.
1: Ja, vor allem, es ist ja auch überhaupt nicht schlimm. Ja. Es ist vollkommen okay, auch mal motzig zu sein oder einen miesen Tag zu haben. Man darf auch einfach mal nicht gut gelaunt sein ohne einen Grund. Es muss ja. nicht immer gleich die Welt untergehen, damit man heulen darf. Ja. <lacht> ja. Und ich denke, ähm, es ist auch vor allem wichtig, es, es gibt da schon wieder so einen ausgelutschen Spruch. <lacht> der heißt, ähm, wahre Freunde sind die, die dir immer und immer wieder zuhören, wenn du ihnen das immer und immer gleiche Drama erzählst. Ja. Du bist nun mal so. Ich bin nun mal so. Ich, ich ja. bin nun mal... Ich weiß nicht, also wenn ich von mir persönlich spreche, bei mir passiert immer gleich das Worst-Case-Szenario. Ja. Also ähm, meine Mutter sagt ganz gern, ich bin so pessimistisch, bei mir ist das Glas nicht mal halb leer, sondern da ist quasi gar nichts drin. Ja, ja das ist wahrscheinlich definitiv einer meiner Ecken und Kanten und es kann definitiv auch ziemlich nervig sein. Und ich danke an dieser Stelle an Menschen <lacht> um mich rum, die sich das immer wieder antun, aber die Leute, die mich kennen und lieben, wissen auch genau, wie sie mit mir umgehen ja. und dass sie äh, bis zu einem gewissen Grad Verständnis zeigen und ab einem gewissen Grad äh, sich vielleicht auch einfach mal ein bisschen lustig über mich machen und mir mal in den Arsch treten, damit ich mir dann ein cooles Snapchat-Video oder ein Sprachmemo anhöre <lacht> und einfach nur lachen muss und mal wieder merkt, dass das Leben eigentlich gar nicht so ernst ist und dass die Welt nicht untergeht, nur weil irgendwas mal nicht ganz so läuft, wie ähm, man es möchte. Und ich denke, ähm, es ist einfach wichtig, auch sich den Leuten um sich rum zu öffnen und ähm, eben dann nicht die Angst, einen kontrollieren zu lassen, dass sie einem vielleicht ähm, abweisen oder das Gefühl geben, dass die Gefühle nicht berechtigt sind. Ja, Denn das wollte ich
0: jetzt nämlich gerade sagen, weil ja. das ist, dass man dann auch ähm, einfach um sich rum so ein bisschen schaut, wem man das anvertraut, weil es ist ganz oft so, wenn man irgendjemand seine Gefühle anvertraut, dass dann kommt, oh, du steigerst dich da voll rein, was du, la was du, la was. Was du laberst. <lacht> aber so, dass die Person einem das Gefühl gibt, dass die Gefühle, die man selbst hat, überhaupt nicht gerechtfertigt sind. Oder man lächerlich ist. Oder irgendwie. man lächerlich ist oder so. Und das ist das schlimmste Gefühl. Und ein Gefühl, das man überhaupt gar nicht gebrauchen kann in der Situation. Oder Und, allgemein. Ja, oder allgemein. Ja. Aber vor allem dann in der Situation, wo man eigentlich einfach nur möchte, dass irgendjemand zuhört. Und, und als, ich so als, als Tipp für denjenigen, äh, der ähm, helfen will.
1: Oder zuhören möchte. Oder
0: zuhören, ja, oder genau, dass man einfach mal zuhört und nicht zu allem, was die äh, Person sagt, eine Meinung dazu haben muss. Also wenn die Rebecca zum Beispiel mir eine Sprachnachricht schickt, keine Ahnung, die total lang ist, dass ich dann nicht zu allem irgendwie so eine Meinung haben muss oder Feedback gebe, sondern dass ich einfach mal zuhöre. Und, oder, ja, einfach wirklich zuhören und, und dann vielleicht eine Kleinigkeit sag, die, oder vor allem auch sag, ich möchte dir nicht auf die Füße treten oder ich möchte dich, keine Ahnung, dir nicht das Gefühl geben, dass deine Gefühle nicht in Ordnung sind, aber steigere dich nicht so rein oder, oder, also so halt, ja genau demjenigen nicht das Gefühl geben, dass es nicht in Ordnung ist, was er da fühlt, weil, das ist, das ist nicht wahr. Also, es ist alles in Ordnung. Und es gibt ja einen Grund, warum solche Gefühle da sind. Und wenn man dann irgendwann auf den Kern kommt, warum die da sind, dann kann man ja damit arbeiten und, und reflektieren. Und ja, aber wenn man dann sagt, ja, du hast kein Recht, sowas zu fühlen oder sowas zu sagen. Und vor allem so, was mir auch oft so vorkommt, wenn jemand zum Beispiel, wenn man ein Außenstehender die Person sieht, wie sie lebt, was sie hat, so, ja, ich habe ein Haus, ich bin gesund, ich habe alles, äh, wir haben Geld und bla, bla, bla. Warum geht es dir nicht gut? Warum geht's dir nicht gut? Warum hast du so Probleme? So, dass man da so ein Drama draus macht, wo ich denke, du, du, du kannst es überhaupt nicht beurteilen. Und selbst wenn jemand alles hat aus deiner Sicht, was du dir gerne wünscht und vielleicht es deinem Ideal vom Leben so entspricht, das heißt ja aber nicht, dass das das Lebensideal von der anderen Person ist. So. Ja, genau. und, und dass das nicht gerechtfertigt ist, was die denkt, das habe ich ja auch schon äh, in meinem Selbstliebe-Podcast äh, gesagt, für die, die es noch nicht gehört haben, würde mich freuen, wenn ihr das anhört, <lacht> kurze Eigenwerbung, ähm, da habe ich aber auch gesagt, wenn Leute ein Ideal haben äh, von, vom, von der Figur her und jemand anderes genau die Figur hat, die sie gerne hätten und die Probleme haben und sagen, ja, ich hätte gern da ein bisschen weniger und da ein bisschen mehr oder, oder, oder dass man dann sagt, äh, du hast gar kein Recht sowas was zu sagen, du bist doch dünn, du bist doch gesund und bla und das stimmt einfach nicht, weil nur weil die Person halt das Ideal hat, das man so gerne hätte, das heißt ja nicht, dass die Gefühle oder die, die, die Sachen, die man denkt, nicht gerechtfertigt sind. Das muss ich ja. immer wieder, dass man nicht gleich so subjektiv von sich auf andere schließt, sondern dass man objektiv auch auf die Sachen drauf schaut. Und die Leute auch so annimmt, wie sie sind. Genau, und nicht, gleich, und nicht gleich urteilt und das zählt bei allen Sachen, also nicht nur, wenn es um Angst geht, sondern einfach generell, dass man nicht gleich, wenn man irgendwas sieht oder hört, dann so sagt, oh, das ist genau so und das ist scheiße oder das sehe ich so und so, sondern dass man sich vielleicht auch ein größeres Bild von der Sache verschafft und nicht dann, nicht dann meint, das ist die
1: einzig wahre Lösung und nur so geht's, weil ich das so sage. Ja. So. Ich finde, es hat auch viel mit äh, Respekt zu tun ja. äh, und ich würde jetzt mal behaupten, dass eigentlich jeder Mensch äh, entweder bewusst oder unbewusst danach strebt, eigentlich ein guter Mensch zu sein. Ich hoffe es doch. Ähm, was sich, finde ich, zusammensetzt aus Respekt, Ehrlichkeit, Authentisch sein, noch vielen anderen Dingen. Aber ähm, ich bin halt zum Beispiel jemand, der sehr viel auf Respekt Respekt hält oder ähm, ja. darauf, respektvoll mit anderen Menschen umzugehen. Äh, egal, um was es jetzt geht, ja. ähm, ich nenne jetzt mal ein kurzes Beispiel. Die Hanna ist ja zum Beispiel vegan, wie wahrscheinlich alle hm. wissen, die sich diesen Podcast ich noch anhören. nicht erwähnt
0: im Podcast. Oh, okay.
1: <lacht> Und ich finde, es hat jetzt zum Beispiel sehr viel mit Respekt zu tun, ähm, sie da jetzt nicht zu kritisieren. Genau,
0: wie ich dich nicht kritisiert. Genau, wie das, genauso wie
1: sie mich umgekehrt nicht kritisiert für meine Ernährungsweise. Ja. Ich finde, dass jeder Mensch äh, sein Leben so leben darf und da Entscheidungen treffen darf, wie er das möchte und Doch wie es ihn glücklich ja. macht. Äh, solange er nicht von mir auch verlangt, dass ich genau die gleiche Meinung genau. vertrete wie er. Ja. Ich finde, das hat auch sehr viel mit Respekt anderen Individuen gegenüber zu tun, dass ich einfach respektiere, dass sie eine eigene Meinung hat. Ähm, Oder denn, dass sie
0: die Gefühle hat. Die genau, sie hat,
1: dass sie die Angst
0: empfinden. oder
1: Ja, ja. um wieder darauf zurückzukommen, es, ist, äh, es wird nie jemanden auf dieser Welt geben, der genau immer gleich fühlt wie ich oder du oder die Hanna oder sonst irgendwer. Das existiert nicht. Trotzdem wird es aber immer jemand geben, der ein bestimmtes Gefühl auf jeden Fall teilt. Und ja. es wird auch immer Menschen geben, die... Oder so auch, ein wenn Gefühl sie, schon hatte. Genau. Ja. Und es wird auch immer Menschen geben, die, äh, auch wenn sie nicht so fühlen wie du, dich trotzdem verstehen können oder ja. für dich da sein wollen. Auch wenn sie sagen, ich wäre jetzt ein Mensch, der in der Situation anders damit umgeht, für mich wäre das jetzt nicht so schlimm. Das heißt aber nicht, dass ich nicht dir genug genau. Respekt zolle, um zu akzeptieren, dass es für dich nun mal schlimm ist. Und wenn es für dich schlimm ist, dann will ich für dich da sein, dann will ich dir helfen, dann will genau. ich dir meine Hand reichen ja. und will mit dir da durchgehen. Oder wenn
0: man auch nicht selbst jetzt direkt weiß, wie man jetzt damit umgehen könnte, dass man aber trotzdem einfach da ist. Genau. Oder fragt, ja, was kann ich für dich machen?
1: So. Ja, ich denke, wir alle kennen die Situation, ja. dass sich jemand uns anvertraut und wir da sitzen und denken, äh, Mist. Was mache ich jetzt? Ich, was mache ich? Wie helfe ich ihr jetzt? Aber ich denke, ja. in dem Moment, in dem wir uns einfach schon innerlich dazu entscheiden, dass wir genau. gerne helfen wollen, ist schon eigentlich ja. das Beste getan, was wir überhaupt tun können. Ja. Und äh, wenn wir wirklich mal nicht wissen, was wir jetzt machen und nicht intuitiv wissen, wie wir mit einem Menschen umzugehen. Einfach fragen. Ja, genau. Was kann ich für dich tun?
0: Wie kann ja. ich dir helfen? Das ist was brauchst du gerade? Soll ich vorbeikommen? Soll ich dir Muffins bringen? Soll ich <lacht> Schokolade bringen? Oder Soll ich irgendwen zusammenschlagen? <lacht> ja. <lacht> ja. Genau.
1: Ja, ich denke, dass das einfach eine große äh, Form von Charakterstärke und Respekt ist. Und wenn man die schon mal jemandem entgegenbringt und ihm damit vermittelt, dass es vollkommen in Ordnung ja. ist, was er fühlt und was er tut und wie er damit umgeht, ähm, es ist es schon mal der erste Schritt getan. Das heißt nicht, dass man der Person nicht an die Hand legen kann, hey, du probierst doch mal so. Oder ja. machst doch mal so. Oder ich würde das jetzt so machen. Aber trotzdem in dem... In dem Versuch, jemand anderem was an die Hand zu legen, trotzdem die Art und Weise, wie die Person das macht, zu respektieren und nicht zu verurteilen. Denn jedes Gefühl, egal wie reingesteigert es ist und ja. egal wie unnötig und egal wie oft es schon aufgetaucht ist und egal wie nervig und egal wie sehr die Person, wenn es jetzt zum Beispiel etwas Positives ist, vor diesem Gefühl sprüht und jeder außenrum denkt, oh mein Gott, ja. es ist gerechtfertigt. Jedes Gefühl ist gerechtfertigt. Du hast das Recht, dich angegriffen zu fühlen. Du hast das Recht, Angst zu haben. Du hast auch das Recht, super duper glücklich zu sein. Ja. Und jeder, der dir das Recht nicht gibt, hat mit sich selber ein Problem. Ja, Ja, genau. <lacht> ich dachte ja. Das stimmt. Denn, ähm, weil man die Gefühle anderer nicht akzeptiert, zeigt es eigentlich, dass man es mit sich selber auch nicht kann. Ja. Und, ähm, ja, so dumm das klingt immer, wenn man das sagt, aber es beginnt immer bei sich selber. So wie du mit anderen umgehst, beziehungsweise so wie du mit dir selber umgehst, gehst du unter Umständen auch mit anderen um. Ja. Wir sind zwar oft viel härter zu uns selber als zu anderen, aber sobald wir uns selber Respekt zollen, unseren Gefühlen, unseren Ängsten, werden wir es auch viel leichter haben, das anderen Leuten gegenüber zu tun. Ja. <lacht> <lacht> ich dachte jetzt, du willst so einsteigen. Nee. Das ist äh, halt einfach schön. Hm. Und wenn wir an dem Punkt sind, unsere eigenen Gefühle nicht uns übermannen zu lassen, sondern als Teil von uns zu sehen, zu akzeptieren und zu respektieren, ähm, haben wir auch gleich einen viel leichteren Einstieg darin, mit anderen Leuten so respektvoll umzugehen. Weil ich glaube, niemand von uns würde zum Beispiel zu seiner besten Freundin ähm, insofern das eine funktionierende Freundschaft ist, ähm, sagen oh Mann, du gehst mir so auf den Keks mit deinem blöden Rumgejammer, oder? Also halt nicht ernst gemeint, so richtig ernst gemeint. Ich also mein, wirklich klar sagt ernst sagt man Ja, ja auch das so sagt man schon mal so. Und in einer guten Freundschaft kann man das auch mal sagen. Aber ähm, so richtig
0: ernst gemeint, so oh, wie, wie blöd bist du und, und was für Probleme hast du eigentlich? So genau. richtig Respektlos halt.
1: Ja. Das wird, glaube ich, niemand, der äh, nee. dazu imstande ist, eine ordentliche Freundschaft zu führen, äh, machen. Aber wir tendieren dazu, das immer mit uns selber zu machen und uns selber einzureden. Oh Mann, warum steigere ich mich jetzt da wieder schon so Ich artrall? bin so blöd
0: und ich kann nichts und oh, ich bin, weiß nicht, nicht liebenswert genug oder vor allem halt nicht gut genug und... und Dadurch entstehen dann halt so Situationen, wo man sich so von seinen Gefühlen oder vor allem von der Angst so übermannen lässt. Und was ich äh, in der Meditation mal gehört oder gemacht habe, was ich auch der Rebecca immer wieder sage, wenn es dann zu so einer Situation kommt, äh, dass man so nicht mehr so sich selbst ist und so voll von der Angst so äh, eingenommen wird, dass man erstmal versucht, wieder so ein bisschen runterzukommen und einfach mal zu atmen und äh, wieder so ein bisschen zu sich zu finden und dass man dann sagt dass man ähm, ja, so die Angst so ein bisschen an die Hand nimmt. Weil die Angst ist ja, die muss nichts Schlechtes sein, das können wir auch nochmal drauf eingehen. Aber dass man die so an die Hand nimmt und sagt, okay, die Angst ist da, es ist ein Gefühl, es, ist, es bin nicht ich, aber es ist ein Teil von mir. Und dass ich mit der Angst im Prinzip an der Hand durch die Situation durchgehe. Also trotzdem noch so ein bisschen so einen klaren Kopf behalte und nicht... Voll im Drama TV drin sein und, und von der Angst. Das ist total so,
1: zelebrieren auch. Genau, das
0: so zelebrieren. Oh Gott, ich bin der ärmste Mensch auf der Welt. Und ja, ich meine, klar, da muss man jetzt halt auch wieder unterscheiden. Das darf man jetzt nicht vergessen. Nicht, dass wir da jetzt irgendjemand äh, wie gesagt auf die Füße treten. Ähm, wenn jemand Angst hat, ist das nicht das Gleiche, wie wenn jemand eine richtige Angststörung hat. Mhm. Also eine richtige Krankheit im Prinzip, eine psychische Krankheit. Das muss man halt auch unterscheiden, deswegen, wenn jetzt jemand sowas hat oder, oder sich nicht sicher ist, dann lieber mit jemandem professionellem darüber sprechen, als jetzt, ähm, ja, halt zu so sagen, äh, dass es nicht in Ordnung
1: ist oder was weiß er nicht. Denn auch das ist in Ordnung. Genau, ja. Um das mal wieder zu wiederholen, es ist auch total in Ordnung, sich vollkommen da reinzusteigern. Das brauchen wir, glaube ich, alle mal, egal ob das jetzt Angst ja. ist oder ein anderes Gefühl. Ja. Wir alle kennen das und es gibt genug schicke Postkarten, die man verschicken kann, wo drauf steht, lass mich, ich muss mich da jetzt reinsteigern. Ja,
0: genau. Und ähm, weil ich gesagt habe, die Angst kann auch positiv sein. Das ist wie es vergleichen zum Beispiel oder ja. Doch das ist das einzige Beispiel, das mir geeifelt. Das Vergleichen muss ja auch nicht immer negativ sein. Vergleichen, also wenn man sich vergleicht, klar, man kann das sehr, sehr viel negativ machen und das machen wir auch zu 95 Prozent würde ich sagen, oder nicht ganz, aber vielleicht 80 Prozent. Aber man kann sie ja auch im positiven Sinne vergleichen und sagen, ja okay, das sehe ich jetzt als Ansporn. Ich bin noch nicht so weit, aber das ist jetzt so eine Motivation für mich, so ein Ansporn. Inspiration. Um, Inspiration, um eben auch dahin zu kommen. Und die Angst wenn die Angst nicht da wäre, irgendwas zu machen, dann, dann würden wir vielleicht auch nie über unsere Grenzen rausgehen oder würden nie was ausprobieren, wo wir sagen würden, okay, ich habe jetzt da richtig Angst davor, aber ich lasse mich davor jetzt nicht abhalten und vielleicht ist es ja am Ende dann auch ein geiles Gefühl gewesen. Und da, weil wir haben jetzt, ich glaube, zum größten Teil darüber gesprochen, dass die Angst im negativen Sinne gesehen wird. Mhm, ja. Also wir haben ja gesagt, dass es in Ordnung ist und dass es völlig human ist, sowas zu fühlen, aber man kann eine Angst auch überwinden. Genau, dass man die Angst überwindet oder das ist, so das ist so, wenn man darüber spricht, man kann die Angst überwinden, Angst zu haben oder das, das ist so ja. ein Wortspiel, wo man immer wieder in die nächste Angst reinrutscht. Man hat Angst davor, Angst zu haben. Ja, so.
1: weil man Angst hat, dass die Angst einen definiert ja. und man irgendwann nur noch aus Angst besteht. Angst davor
0: nicht gut alles, genug zu sein, alles.
1: Angst davor, immer Angst zu haben, aus so vielen Ängsten
0: resultieren andere Ängste. Genau. Genau, und wenn man dann so versucht, die Angst so als Ansporn auch zu nehmen, manchmal, und, und so über sich selbst hinaus zu wachsen, weil aus der Angst oder aus den tiefen Momenten, die wir haben, da, daraus wachsen wir ja auch, und daraus lernen wir, weil hätten wir die und die Ängste nicht gefühlt, und hätten wir darüber nicht reflektiert oder uns Gedanken gemacht, oder ja, dann hätten wir uns ja auch nicht weiterentwickelt, dann könnten wir auch jetzt ja nicht an dem Punkt sein, wo wir jetzt sind.
1: Ich, ich wollte gerade sagen, unsere Ängste, äh, ich, es ist jetzt ein bisschen schwierig, weil man muss einerseits sagen, unsere Gefühle, also auch unsere Angst, definiert uns nicht, aber sie ist natürlich ein Teil von uns und sie leitet uns ja auch in gewisser Art und Weise auf diesen Lebensweg, den wir nun mal beschreiten, weil unsere Angst ja, ja. unsere Einsch Entscheidungen teilweise auch beeinflusst. Und, ähm, also ich weiß nicht, ich bin ein sehr reflektiver Mensch, der sehr gern in die Vergangenheit zurückguckt und dann auch sagt, hey, früher hatte ich, ich, hatte total Angst davor und jetzt ist es alles rum und es war irgendwie halb so wild. Zum Beispiel hatte ich als Kind total Angst vor Werwölfen. Die Story dahinter muss man jetzt nicht erklären, aber, ähm, wie für viele Kinder war für mich, im Dunkeln in den Keller laufen oder im Dunkeln ja. irgendwo hinlaufen, natürlich total schrecklich. Jetzt noch. Und äh, heute zum Beispiel, wenn ich dann mal kurz in den Keller gehe und eine Flasche Wasser hole, renne ich da schnell runter und hole die und dann bleibe ich auf der Treppe stehen und denke, wow, erinner dich mal dran, wie viel Panik das früher in dir ausgelöst hat und wie okay das jetzt einfach für dich ist. Ich meine, wäre auch ein bisschen traurig, wenn ich jetzt mit 20 immer noch anfangen würde zu heulen, wenn plötzlich die Tür zugeht. Also was heißt traurig, das klingt jetzt wieder ein bisschen abwerten. Aber ähm, an dem Punkt kann ich einfach für mich sehen, wie ich mich ja, genau. weiterentwickelt habe. Ich meine, das ist natürlich in gewisser Art und Weise auch selbstverständlich, dass man erwachsen wird und Irgendwann dann auch keine Angst mehr vor der Dunkelheit hat, also mehr oder weniger. Man darf es natürlich immer noch gruselig <lacht> <muss nicht> finden. <lacht> ähm, aber das ist, ich denke, alle wissen, was ich meine, wenn ich sage, das ist was anderes, als wie es in der Kindheit vielleicht für uns war. Außer jetzt
0: halt wieder abgegrenzt davon, wenn man wirklich ja, Angst genau. oder das, Panik das hat. Ja, das wollte also ich das jetzt sagen.
1: Also ich will ist, jetzt vermeiden, genau. dass ich jetzt irgendwen äh, hier angreife und da natürlich, jemand zuhört ist, und ja. sich denkt, ähm, ich fange aber immer noch an zu heulen, wenn ich im Dunkeln stehe. Ja, es ist okay. Das, das, das meinst
0: du ja auch. Muss man in dem nur nochmal wiederholen, genau.
1: Ja. Ähm, aber einfach ähm, auch die Angst dann an dem Punkt zu nutzen, um zu sehen, wie man sich entwickelt, wie man sich verändert, wie sich auch vielleicht die Ängste verändern. Dass man früher vielleicht Angst davor hatte, äh, eben ja, irgendwas nicht zu erreichen und dass sich dann mit der Zeit die Prioritäten und die Persönlichkeit auch dahingehend verändert, dass man eben das gar nicht mehr so schlimm findet, das nicht zu erreichen, weil man andere Dinge viel wichtiger findet. Ja. Oder äh, um jetzt zum Beispiel auch auf dieses Instagram-Phänomen zurückzukommen, wo er ja auch viel sich auf Äußerlichkeiten beläuft äh, und man dann immer Angst hat. Zum Beispiel ja, wir alle kennen das, man ist irgendwo, es ist eigentlich mega cool, man möchte das eigentlich gerne festhalten. Irgendjemand das Handy raus, will ein Foto machen, und ich denke, viele Leute kennen das Phänomen, dass man in dem Moment sofort anfängt, sich in den Haaren rumzuwühlen und das T-Shirt zu richten und nochmal kurz unter den Augen entlang zu fahren, damit man kein Mascara drunter hängen hat, um möglichst gut auf diesen Schnapp Schnappschuss auszusehen, weil man Angst davor hat, das Bild dann zu sehen und sich zu denken, man sieht dumm aus. Ja. Anstatt darüber nachzudenken, hey, ich will den Moment festhalten, weil gerade... Alles mega cool ist und das Leben einfach eigentlich echt schön gerade. Und vielleicht hole ich dann in einem halben Jahr das Bild raus und gucke da drauf und es ist mir eigentlich total egal, wie ich aussehe, weil ich einfach nur daran zurückdenke, wie schön es war, keine Ahnung, mit einer Picknickdecke auf der Wiese zu hocken. Ganz egal, wie fertig ich da aussehe und ob ich geschminkt bin oder nicht. In dem Moment lassen wir uns aber oft sehr schnell und sehr leicht auch von der Angst leiten, nicht gut genug zu sein, nicht hübsch genug, nicht fotogen genug und nicht im richtigen Winkel zu sitzen. Und das sind einfach wieder diese Ängste, ähm, die zeigen, dass wir uns selber nicht ausreichen, weil selbst wenn wir total blöd auf diesem Foto aussehen, wir sind nicht dieses Foto. Wir sehen nicht immer so doof aus wie auf dem Foto und selbst wenn, ähm, macht uns unser Aussehen nicht aus. Das ist aber jetzt nochmal ein ganz anderes Thema. Ja. Wir wollen jetzt nicht zu <lacht> so sehr abschweifen, aber jetzt einfach nur als Beispiel und ähm, dann vielleicht irgendwann an den Punkt zu kommen, dass ein Foto gemacht wird und man einfach in die Kamera lächelt und danach sagt, schönes Bild, schönes Polaroid, kann ich nichts dran bearbeiten. Und dann in dem Moment auch wieder zu erkennen, ich weiß noch, wie ich früher Angst davor hatte, wenn Fotos gemacht wurden.
0: Immer so ins blöden Ende zu finden. Aber ich hoffe, wir konnten euch so ein bisschen einen Einblick drüber geben, was wir darüber denken, über die Ängste. Vielleicht hat sich jemand auch verstanden gefühlt. Wenn nicht, sagt uns das gerne. Ich würde mich über einen Austausch freuen. Und dann sage ich danke an die Becker. Ich sage danke an dich, dass ich in deinem Podcast mitmachen durfte. Ja, und äh, dann wünschen wir euch noch einen schönen restlichen Tag. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Tschaui.